0: ¿Ok? Bueno, yo creo que ahora sí ya podemos comenzar. Recuerden que la dinámica es que eh, a lo largo del desarrollo de la plática, si ustedes van teniendo alguna duda o quieren consultar algo directamente con Jazz, nada más levantan la mano y nosotros les vamos a ir subiendo al stage de manera ordenada, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar la plática del día de hoy, la cual es el negocio de la música mundial, comparando el mercado europeo con el mercado americano para ver las áreas de oportunidad, eh, los, los, las ventajas y desventajas. Traemos el día de hoy a nuestro orador, Jazz el cual nos va a estar apoyando en este tema. Él es una persona conocedora acerca del mercado europeo. Entonces, adelante, Jazz todo tuyo.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Quiero saludar a los muchachos que aquí me conocen y siempre compartimos. Y nada. Yo le voy a tratar de transmitir mi conocimiento sobre la diferencia mayormente de lo que es el mercado italiano eh, y europeo, porque empiezo, dic em empiezo diciendo que la primera diferencia muy peculiar e importante es que, a diferencia de los Estados Unidos, que es un mercado único, o sea, digamos que en Estados Unidos no hay mucha diferencia entre, suponer, de Miami o Nueva York. El mercado es estadounidense, es global, es único. El mercado europeo es bien distinto, porque ya el mercado italiano no es como el mercado español, y el español no es como el inglés, y por ahí van las cosa. Eso, obviamente, es debido al hecho de que cada país europeo tenga un idioma. Entonces, tenga otra tipología de, digamos, de, de asimilar música, si así podemos decir. Creo, aunque porque... Eh, la, la cultura son mucho más mezcladas y hay mucha influencia de los países africanos y del este Europa como puede ser Rumania, Ridge y todos los países de, de Europa. Debemos también el hecho de que la música electrónica aquí en Europa se ha desarrollado mucho. Eh, hay eventos sumamente grandes como el Tomorrowland o cosas así por el estilo. Y eso yo creo que influyeron mucho por lo que es también la cultura urbana. Ahora mismo estamos viviendo una época de oro por lo que es eh, el reggaetón y la música urbana latina, porque aquí en Italia, mayormente en Europa, eh, tuvimos una invasión de reggaetón. Aquí la gente, si tú le hablabas de reggaetón hace 6, 7 años, ni sabían lo que era. Ahora el reggaetón se ha apoderado de todo, ya el reggaetón y el sonido, digamos, eh, caribeño se ha apoderado de todo el mercado europeo y ha dado mucha influencia a lo nuevo artista y a la manera de desarrollar la música. Tenemos el ejemplo de un ejemplo, eh, y escúchame de palabra de Sparek Basta, en Italia, que eh, en el último trabajo famoso, ha hecho colaboraciones con. Y el Alfa con Steve Oki. Entonces, digamos que tiene mucho que ver eso. Si tienen preguntas, cualquier cosa, estoy
2: aquí. ¿Puedo hacer una pregunta rápido o había alguien antes que yo?
1: Dale todo, si quiero.
2: Eh, ya, espero que esté bien, papi. Mira, eh Pregunta que te hago, cuando tú dices esa inversión de reggaeton, ¿qué tema en específico tú, tú puedes decir que en Europa fue el que comenzó el movimiento más fuerte? Por ejemplo, pudiéramos oh. decir que, que pudiéramos decir, ah, como que por ejemplo, por decirte algo, ah, que Daki se metió recientemente y llegó a ah, yo no sé dónde. Ve, específicamente, ¿qué, ¿en qué época o qué tema fue el que, la que logró que pasara eso?
1: Ok, buena pregunta, te digo. Uh, todo empezó con el tema de la gasolina de la villana. Eso fue el detonador de, de la bomba Pero se lo debemos también, digamos, eh, a los locutores de la emisora. Por ejemplo, aquí en Italia tenemos a Albertino, eh, que es un locutor de radio DJ y radio M2O, que ya tiene más de 25 años, más de 30, en lo que es el negocio de la música y siempre fue innovador. Me acuerdo yo esa época el tema de la gasolina estaba explotando en todas las clasificas mundiales eran los años en los cual República Dominicana no tenía el dembow y el mercado dominicano no estaba tan desarrollado y era el mercado boricua con el reggaetón de los old school que tenía todo el juego en la mano o la digamos mayoría de la, de las situaciones musicales caribeñas entonces después de ahí se han abierto muchas puertas, pero muy al paso. Entonces, que el real cambio, lo que dio en verdad, en verdad, el poder total, como está ahora, eh, fue Osuna y Bad Bunny. Han hecho un trabajo con las nuevas generaciones increíble, aunque porque lograron influenciar los artistas de aquí mismo de Europa. O sea, el que hace trap en Italia porque hace trap en España, porque hace música en Europa, sea urbana, eh, busca, busca más una colaboración con un artista boricua que con un artista inglés americano, para decirte un ejemplo, propiamente porque ahora el objetivo de todo es sobresalir en lo que es la música latina. ¿Tienen preguntas? ¿Quieren decir algo?
2: Sí, otra. Tengo otra. aquí decir bien preguntón. Eh, como que me digo a hacer entrevista. Eh, otra pregunta que te tengo. Eh, yo, obviamente fue al paso. Eh, pero como tú has notado en cuestión de emisoras radiales, eh, en el formato de web, sabemos que hay una página que se llama Radio Italia que es la más que se mueve allá en Italia. Muchos de los artistas la apoyan mucho. Eh, que es con el italiano y no sé, algo así, eh, que es Rafael. Eh, ¿Cómo tú has notado el cambio en las emisoras? ¿Cómo el movimiento que hay allá hispano, que se ha ido para allá? Sé que hay muchas personas de Dominicana, y muchos de diferentes países. ¿Cómo se ha notado ese cambio en el crecimiento cultural?
1: Te digo, se ha notado de manera increíble,
2: eh, pero de manera, de manera muy peculiar.
1: O sea, que aunque ya se está apoderando de todas toda las situaciones musicales de toda la emisora, sigue siendo algo muy eh, digamos, para algunas personas y un público, o sea, para decirte. Ahora mismo la emisora más innovadora y la música más innovadora la transmite Radio DJ en un programa que se llama One Two One y otro Mamacita, donde está eh, Alex Brigante y otro que se llama eh, DJ Shorty. Tienen también una una cabina en Miami, con los italianos que viven en Miami, donde está uno que se llama eh, Marco Mazzoli, y ellos son, digamos, lo, los pioneros con lo que es la novedad de musicales. Eh, también lo que es el público de la discoteca, es un público que, el que escucha reggaetón, escucha reggaetón y ya, o sea, todavía, 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 no hay, eh, como digo, un un completamiento de, del público, o sea, todavía no adquiere el público entero porque todavía en Italia hay mucha gente que eh, escucha música electrónica o música, digamos, que no tenga nada que ver con la música latina. O también hay mucho, mucho italiano, hay un público bastante grande que es loco con, el, eh, eh, con la bachata y con la salsa, hay un público sumamente grande. Y no es dicho que ese público eh, escuche reggaetón. Un ejemplo, en ese caso debemos, eh, eh, el gran mérito a Romeo Santos. Romeo Santos fue otro personaje al cual le debemos mucho por lo que es el conocer la música latina. Eh, aquí hacen Ab falta...
3: Abs absolutamente, tremendo. Thanks, Charles. Eh,
1: aquí hacen falta, gracias, Silvino. Aquí hacen falta, te digo la verdad, y eso es lo que me pone un poco triste a veces. Personajes que puedan representar bien el movimiento hispano y no ser tan egoísta por decir yo represento el movimiento dominicano, no como un latín. Hay que representar el movimiento hispano y creo que la clave del éxito va a ser eso eh, Todavía yo creo que no tenemos personaje apto El único que pudo, pero no lo logró porque no lo fallaron bastante fue mi hermano DJ Pauline, que sin embargo ahora se ha mudado eh, para Dubái ya hace dos años casi menos, y Pauline es un artista tremendo, un niño tremendo, ya tiene 15 años eh, haciendo parte de lo que es el desarrollo de la música latina en Italia. Eh, también le debemos esta gran incursión de la música latina al hecho de que el italiano es un, un idioma bastante parecido, eh, como quiera eh, el costumbre de vivir italiano, es muy parecido al latino, o sea, son bastante tranquilos, se pueden manejar de un público que se puede manejar muy bien. Eh, obviamente España, ni lo voy a decir, España el final, porque en España se habla español, el español es loco con la música latina, de manera completa, pero hay algunos otros países que yo creo que no se ha desarrollado tanto la música latina no porque no le guste pero simplemente porque no tiene personajes que hagan una promoción Tengo adapta. también
3: yo, unas uh, preguntas ahorita, uh, siguiendo al Kikeo, hablando uh, a los del Kikeo
1: Una promoción, Sí, dale, termino esto y te, te doy el chance, una promoción perfecto. adapta Una promoción adapta eh, a la música latina. O sea, eh, si se va para Francia y escuchan eh, eh, Afro -tap, muy difícil que tengan el interés o el conocimiento del dembow o música así, si no es un latino que la promueva. El día que alguna música específica, como el dembow, suene también en emisora eh, alemana, o emisora francesa, o emisora de Finlandia, será porque estará un propulsor, pero eso, eso no es dicho que ese mercado no es preparado para recibir la música latina, porque hay un pequeño público de esos países que escucha nuestra música, que consume nuestra música. No es un público muy grande, pero sí existe ese tipo de público. Dale, brother. Gracias,
4: Ahí te iba a preguntar gracias. ya sobre Alemania sobre Alemania qué tú piensas porque yo estaba allí en Berlín y esa gente tan desacatada con la música latina
1: bueno Alemania siempre fue un país eh, muy desarrollado más que los otros eh, te digo porque nadie porque Alemania es el país que ha más desarrollado el hip hop aquí en Europa eh, fue uno de los países que más le dio seguimiento al rap americano aunque porque los alemanes la mayoría el 85% de la población habla inglés perfectamente o lo entiende y es un país que le gusta la música eh, en Alemania nacieron muchísimo, muchísimo éxito de la música eh, de discoteca, música disco eh, hay muchos palos musicales de los años 90, de discotecas. Eh, ahora mismo no me acuerdo bien cuál era el artista, pero el chico era un, uh, un militar americano, que estaba en una base americana en, en, uh, en Alemania. Y él se unió a un productor alemán de música electrónica y, y ha sacado un palo tremendo, que ahora no me acuerdo bien la canción. Si me viene, se lo digo, si me ayudan ahí a buscar la canción. Pero sí, Alemania Alemania siempre fue un país increíble, aunque porque junto a Francia es el país que primero que los otros dio oportunidad a los extranjeros de ir a vivir en su país. Fue uno de los países que siempre tuvo más, eh, digamos, puesto para recibir ciudadanos extranjeros. Elvino me quería preguntar algo.
3: Sí, sí. Uh, y quería dar gracias a, a las preguntas de El Quiqueo. Sí, tenía dos preguntas sobre, um, pues, uh, más sobre cómo las culturas. Uh, de, de los artistas ¿no? porque ahorita se está dando como mucho feedback de, del tema de, de, de la música y de la cultura cómo se mueve, pero como de, de las vidas de las artistas, estoy mirando que aquí como en Estados Unidos está siendo como un trend de que estamos aceptando como las imágenes como no tan um, ideal body figures no como, como las mujeres que tienen más peso las estamos embracing aquí en los Estados Unidos como los como uh, como mira el sech, es como no tiene ese look ideal pero uh, sí, sí es bien aceptado uh, puedes hablar un poco de eso um, eh, si tienen como son más strict en Europa como tienes que tener como un un buen look tienes que ser como Uh, bien, uh, como se dice, like handsome, uh, para, que, para que te acepte la gente con la música. Puedes tocar un poco de eso. Y, y, y welcome a todos los que están aquí en el estadio. Uh, cada vez que pregunten, uh, hagan su pregunta, los voy a empezar a mover a la audiencia para que quepamos, que tengamos una conversación enfocada. Gracias, guys. Eh, de igual manera, line, perdón, Jeff. Perdón
0: que
1: te
0: interrumpa. Um, creo que lo que te pregunto, Silvino, no, ¿No lo entendiste, ¿verdad?
1: No mucho.
0: <risas> ok, te... te, te ayúdame okay, me, me parece que él está okay. preguntando acerca de que si el mercado europeo es como que un poco más abierto a los artistas, no solamente por el tema físico o porque sean mujeres, ¿no? Sino como que ellos um, sí son como que un poco más abiertos. Bueno, la pregunta es si son un poco más abiertos en estos temas como no tanto fijándose en, en la imagen del artista. Creo que eso era, ¿verdad, Silvino?
3: correcto exactly, O sea,
1: mm -hmm. eh, eh, la mentalidad. Bueno, yo te digo, en muchos casos sí y en muchos casos no. O sea, voy y le explico. Eh, nunca, aunque sea, nunca van a escuchar en Estados Unidos o más en América Latina, que nosotros somos unos países sumamente machistas, eh, algún artista reggaetonero que diga yo soy gay, soy homosexual. Nunca, pues nunca se ha escuchado esto Pero un ejemplo, eso es un aspecto que eso no precluye, no es no perjudicial aquí en Europa para tu éxito. O sea, que hay ah, muchísimos, miren el ejemplo de Tiziano Ferro, después de muchos años hizo Coming Out, él dijo que es homosexual, y hay muchos, muchos artistas también que sin problema alguno revelan su, su gusto sexual. Pues hay muchos artistas como Aquile Lauro, o artistas así por el género, que usan vestimenta muy particular, como lo hacía David Bowie o Renato Zero Y entonces eso no es perjudicial aquí en Europa para sobresalir. Emma, sin embargo, voy a decirte que eso es eh, a veces fundamental para que las cosas te vayan bien. Porque el público europeo es un público, eh, ¿cómo te digo?, eh, incansable. Es un público que necesita siempre una novedad, siempre algo diferente. Es un público que se aburre fácilmente y es un público que si le da algo nuevo y muy, muy diferente, de una vez lo quiere asimilar, porque es diferente
4: con la diferencia sí, sí. Ah, de cultura. Estoy con Jasa y Silvino. Eh, lo que pasa que en Europa, you, they're more advanced, Ya están más avanzados con eso de esos tópicos. Por ejemplo, eh, los derechos de las mujeres. Eso fue un movimiento que empezó en Europa. Y cosas así. So, you, you know, they're more way more open, open than we are to all of that. Absolutely,
3: absolutely. Saludo. Gracias.
1: Saludo a todos los chicos y las chicas que están aquí abajo. Si tienen una pregunta, suban la manito sin problema y espero que les esté gustando la charla.
0: Correcto. Ah, eh, como mencionó Jazz, ah, estábamos platicando acerca del negocio de la música mundial, viendo la comparación entre el mercado europeo y el americano. Por lo que ya conocen la dinámica, si ustedes tienen alguna duda, nada más levantan la mano, nosotros les subimos y así pueden comentar directamente, consultarlo con Jazz. De igual manera, les recuerdo que aquí arriba, en donde dice mi bloque.net, en la casita verde, le den clic y se suscriban a nuestro club para que no se pierdan de estas pláticas súper interesantes de aprendizaje que nos sirven muchísimo para, para seguir enriqueciéndonos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, por favor levanten la mano y nosotros les subimos al stage.
1: Bueno, sigo diciéndole eh, esto, que es muy interesante. Eh, mucha gente eh, en América Latina cree, si está equivocada, como que el mercado de, de reggaetón, el mercado de la música urbana se, se desarrollará, o digamos, para tú ser famoso, obligatoriamente necesitas trabajar allá, pero no es así. Europa es un mercado sumamente grande que aún hoy en día, estando tanta música, todavía falta mucha música que implementar aquí en Europa. Aquí hay mucha plaza, mucha discoteca, mucha editora, muchos artistas. Y lo bueno de Europa, que los productores, los locutores, los DJ es eh, un, una agrupación sumamente innovadora. Sumamente innovadora. O sea, no se para de lo nuevo, no se para eh, adelante de, de ningún tipo de obstáculo. Asimila todo lo que es nuevo y trata de evolucionarlo.
4: Eh... Eso sí es verdad. Ya es que tú piensas de la música latina fusionada con el EDM y todo eso, como. Los artistas nuevos trabajando con DJs, productores, ¿tú piensas que es una buena manera de llegar al público allá?
1: ¿Lidien cómo? Explícame ese pasito, no entendí bien, ¿qué
4: sencillo. Como trabajando, por ejemplo, con DJs de Europa, de música electrónica.
1: Mira, yo Una
4: buena manera para los artistas nuevos de llegarle al público allá.
1: Increíble, Nandi, increíble. O sea, a mí me gustaría que sucediera esto. Eh, no tuve la oportunidad porque tenía unos problemas técnicos pero quise como de escuchar algo así alguien me escuchó ayer en, en, en el en the direct que hice en el Instagram y de, le enseñé o sea eh, es maravilloso yo quisiera que la gente no tuviera ese miedo de experimentar la música latina con la música electrónica o la música afro ya lo he experimentado con el, el funk brasileño, porque el funk está cerca, Brasil está cerca, pero yo mmm, digo que si de verdad hicieran ese paso de experimentar una mezcla con lo que es la música electrónica europea y con lo que es la música latina, la música latina crecieran aún más, mucho más de lo, de lo que creció y pudiera tener mucho más eh, hype de lo que tiene hoy en día, porque obviamente la música latina tiene un público, pero lo gran éxito los gran éxitos y palos mundiales, sobre todo con lo que es la música electrónica, tiene mucho más hype que la música latina, porque obviamente el que escucha reggaetón escucha reggaetón y escucha urbano, la mayoría de los casos del que escucha reggaetón es porque escucha la música urbana pero en la mayoría de los casos que escucha denso, escucha música electrónica, escucha reggae y escucha varios tipos de música. Entonces, que sí, Andy, yo creo que no se pudiera, creo que es necesario. Okay. Okay. Oh, oh, no, una, flow.
5: Una, una pregunta para, para, para jazz. Este, con respecto a, la, a lo que hablas de la música electrónica, imagino que ¿Estás hablando de hacer remixes de canciones que ya están grabadas y cosas así, o hacer cosas o, o totalmente originales? No, o
3: trabajar,
1: yo, trabajar yo, los... yo diría, Arturo, las dos cosas. Las dos cosas porque eh, hay, hay la herramienta para hacerlo. Sin duda alguna, las la dos cosas. Yo, a no a ver...
5: yo me pongo a tus órdenes y tengo rato tengo rato escuchándote. aquí creo que radicas en Italia, ¿no?
1: Sí, 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 correcto.
5: Entonces, igual me pongo tus órdenes para... ¿Se pueda colaborar en algo? Voy a... ¿Tienes música en Spotify?
1: Eh, no. Mm, si tú quieres algo, yo después Me pasa el, el WhatsApp por día de Instagram y podemos hablar de eso sin problema. Vale, entonces te
3: mando un mensaje. Mm, amazing, amazing. Uh, saludos, Arturo. Okay. Aquí estamos uh, teniendo una plática con el jazz está uh, localizado en italia y te, estamos teniendo una, una plática no aquí hanging out, hablando sobre el mercado europeo en comparación con el estadounidense o pues también como mi, latinoamérica como en este lado aquí también en méxico y, y tenía otra otra también otra pregunta aquí para jazz um, si, si no tienen otra uh, si no tienen otro um, pregunta uno de ustedes
1: Delen, Delen, sin
3: problema, estoy aquí. Pregúnteme. Ok, u una cosa que uh, tenía como curiosidad es: uh, veo que aquí, como en, lo en los Estados Unidos, pues no sé si nomás en California o oh, aquí, veo que hay, hay como una calidad de los artistas europeos que ha visto que tiene que tener una certain quality antes de ir al mercado y aquí creo que como se romantiza mucho el grabando en el closet o, o you know, aquí como aunque ponerlo en SoundCloud grabando con un micrófono de, de mala calidad la, la gente aquí como tiene una ansiedad puedes hablar como eso eh, o oh, oh, a lo mejor no he, no he conocido artistas eh, en Europa que, que tienen esa como uh, uh, manera de hacer la música.
1: Ayúdame ahí Alejandro, un poco, escúchame Silvino.
0: Perdón, eh, me repite Silvino, por favor. Yo te,
4: yo te, puedo, yo te, yo te puedo explicar, ya yes. Por
0: favor. Eh,
4: sí, es, es como si, quiere decir que, si le ponen mucha atención a la calidad de la música, si fue grabada en un estudio durísimo, si la mezcla fue muy profesional, ¿Tú entiendes? ¿O no le importa tanto eso en Europa?
3: Lo que estoy avisando, eh, uh, Alejandra, como, okay, ya, 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 como, yeah, yeah, si ponen, porque siento que aquí yeah. eh, los que están uh, big, uh, comenzando uh, no les importa mucho, quieren más, están enfocados en sacando el producto, pero siento que muchos artistas europeos se enfocan en la calidad primeramente uh, antes de, de traer Uh, su, te, sus canciones al mercado?
1: Te voy a responder algo muy interesante. Primeramente, sí, eso, eso es cierto. Porque aquí en Europa eh, hay, hay mucho más conocimiento. Es eh, triste, pero cierto, por lo que es la música. Aquí muchos muchachos que empiezan a hacer música han hecho conservatorio, tocan piano, o sea, tienen ya experiencia. Ya pueden decir eso es bueno y eso es malo, y tiene más acceso económico de lo que es en América Latina, eso incluye mucho. O sea, eh, un, un nuevo talento en República Dominicana, Puerto Rico o en cualquier país de esto no tiene ventaja para hacer eh, un buen tema porque no tiene recursos económicos, porque no tiene el lugar, porque no tiene, no tiene toda la herramienta para realmente poder desarrollar un tema de calidad. No tiene la persona adapta para hacer un buen video en cuatro capas, y por ahí van las cosas. Encima de eso, influye mucho el hecho de que, como le decía, el público europeo es un público sumamente exigente, es un público acostumbrado que en los años 70, años 90, ya estaban, como le digo yo, acostumbrados a escuchar Beatles, Rolling Stones o, digamos, buena música. Sí los estándares de, de Europa, son más altos. Eh, en Estados Unidos están acostumbrados, primeramente, eh, ya lo que es la música de calle, y no tanto eso. Allá se tiene la ventaja de que un nuevo artista, como en Europa...
4: Te fuiste ya, te fuiste.
0: Sí, creo que perdió señal o le ha de haber entrado una llamada. Un momentito, no se nos vayan. Recuerden que eh, suscribirse aquí a mi mibloque.net para las pláticas que vamos a tener y estén pendientes. Si tienen alguna duda, solo levantan la manita y nosotros les subimos al Stage para que puedan consultarlo directamente con Jazz. Puede ser acerca de sus emprendimientos, acerca de sus canciones, de sus carreras o en general sobre el mercado de la música mundial. Entonces, nada más vamos a aguantar un momentito en lo que regresa Jazz. Ha de haber eh, entrado una llamada. Pero bueno, este, podemos recapitular un poco acerca de lo, que, de lo que está comentando, ¿no, Nandi? Sindo, también tú nos puedes bien, apoyar.
6: Sí, hola. Bueno, yo yo he okay. estado escuchando y habéis tocado el tema del reggaetón. A mí el tema del reggaetón me toca muy de frente porque yo viví la, la época de de la entrada del reggaetón en España ¿no? que fue en el año 2000 España tenía una época de bonanza enorme y he de, he de apuntar y de dar el, el dato de que no fue nada fácil ¿Vale? o sea, hoy se consume muchísimo reggaetón en España está muy respetado el reggaetonero en España pero en el año 2000 había puro racismo Tal cual. Se reían de ellos, no los dejaban entrar a ciertos sitios, no, no se hacían bolos, era súper difícil. ¿Y entonces qué pasó? Pues empezó a sonar el reggaetón pues en las casas de, de los inmigrantes ¿no? que, que venían a España. ¿no? Barrios como Leganés, Las Tablas, TAF todo eso por ahí en Madrid. Ahí se escuchaba puro reggaetón en todas las casas para hacer videos, para aquí para allá esto y aquello y así fue como se introdujo el reggaetón en España luego empezó a sonar en, en 40 Cuarenta Latino que ya sabe perfectamente de lo que estoy hablando que, que él no dice nada pero ya fue locutor en una radio en España muy, muy importante trabajó allí tiene un recorrido yo, profesional pues, muy respetable lo que pasa es que él no se quiere echar flores pero es así y bueno eh, deciros que eh, Daddy Yankee, sobre todo Don Omar, fueron los que más pelearon para que se abriera el mercado en España, pero lo hicieron a través de las mellas de Estados Unidos, porque las mellas de España responden a las mellas de Estados Unidos y así fue como se fue co uh, más o menos la, la, la introducción a nivel comercial, ¿no? Pero donde más sonaba era eso, en los barrios obreros, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, pues bueno, el reggaetón es... es, es... En España no se consume otra cosa. Cuando uno va de fiesta es reggaetón, reggaetón y más reggaetón. Bueno, más bien pop reggaetón se ha ido transformando, ahora meten pinceladas de flamenco también, o sea, está integrado en la sociedad, se ha aceptado, y con ello se ha aceptado también la diversidad de razas, la diversidad de culturas, etcétera, etcétera. Porque en España, hasta el año 2000, que fue cuando entramos en el euro, pues eh, nunca habíamos tenido eh, migración de, 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 de Latinoamérica o Centroamérica, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces la gente en España, que nunca salió de España, pues es muy ignorante, es muy retógrada y hubo, hubo mucho racismo, las cosas como son, pero hoy gracias a, al esfuerzo de toda esta gente, pues está todo el mundo integrado y aceptado y igual bueno, eh, ya os podrá aportar más pinceladas porque él tiene información de eso
4: suficiente. ¿no? Chévere, chévere. Jazz, te quería comentar algo, llegaste ya. Sí, estoy aquí, estoy aquí. Te quería comentar algo sobre lo que comentó Silvino y como yo yo pienso que eso es heavy, tú sabes, tener la calidad y toda la vaina, pero a la misma vez eh, eso de alguna manera mata la creatividad, por eso, porque si tú te enfocas demasiado en la, en la calidad de la producción, te vuelves muy perfeccionista. Entonces, a veces, por eso tuve que la, los temas de República Dominicana gustan más, porque son más orgánicos, como que se grabó improvisando. ¿Tú sabes? Es, es, hay una es, vibra.
5: ¿Sabes qué pasa, Nandi? Eh, es que es necesario, la calidad, lamentablemente, es necesaria cuando ya tú quieres salir de tu mercado, de tu zona de confort, y dejarte conocer en otro país. Porque realmente, si yo te diría... Escucha música electrónica japonesa, si tú escuchas una música de buena calidad con un buen video y encima de eso la música es buena y tú eres dueño de un, de un recording, de, un, de una etiqueta, de una, de una casa discográfica o de, de varias discotecas, tú lo contratas o le haces un contrato, pero si la música no tiene calidad, aunque el tema sea un palo, no le va a dar la misma importancia o no le va a dar la misma referencia. Eso entonces dio mucha diferencia. Si tú ves ya, como tocaste los temas de, de República Dominicana, el dembow, en este caso, el dembow de hoy, con el dembow de hace 10 años, ha evolucionado muchísimo. Técnicamente oh, sí, sí. con la pista técnicamente con los videos, técnicamente con la ropa, la bailarina, eh, eh, el hablar, todo. O sea, ya americano sin duda sí. alguna
4: okay. sí, pero lo, lo que quiero sí. decir es que a veces es más importante empezar y por eso te ves que muchos raperos americanos yo dicen, como dice Silvino, ellos se enfocan en crear mucho contenido, a veces sacan el tema porque no tienen para pagar una mezcla un master lo sacan un claro porque yo pienso que para un artista cuando está empezando es más importante dar contenido que enfocarse tanto en la calidad si te lo tienes el budget, porque sí. te estás limitando a crear a veces pues tú dices, diablo, me voy a hacer un tema porque no tengo para mí eh, para mezclar los eso, otros. Y eso a eso veces te atrasa.
5: Es, eso es muy importante, te toda la razón, pero también tiene que evaluar algo. Que si eso fuera así y no se hubiera dado ya un estándar de calidad más alto, la música latina no hubiera podido eh, evolucionar como evolucionó. Por lo que te decía ahorita, en Europa tienen otra percepción de la música, a diferencia de lo que es América Latina. Entonces, eh, si no hubiese dado ese cambio de calidad, yo no creo que la música latina hubiera podido tener eh, esa esa gran digamos evolución eh, hizo de, de siete años hasta hoy en día. Porque, sí, ok, claro, se lo debemos a la gasolina de Daddy Yankee. Pero cómo fue la gasolina, tremendo tema, tremenda calidad, hecha por el papá de regreso Nunca hubiera podido suceder con un nuevo talento Emma, vamos, te lo pongo más fácil si tú hubieses agarrado un Bad Bunny con la canción que sacó no me acuerdo ahora mismo, una de las primeras Ayúdame ahí con Irdis Music eh, ¿cuál fue la primera? que estaba en Bayamón eh, ay Dios
4: eh, la que él sacó ofici acá? oficialmente
5: sí, la primera canción eh, eh, carajo, no me acuerdo bueno, ya ustedes me entienden cuál es si él hubiese un ejemplo sacado ese tema, aquí en Europa y aquí en Europa no 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 estaba desarrollado reggaetón olvídate que hubiera sido un tema como los otros o sea, me entiendo lo que te quiero decir entonces, eso es necesario
4: el tema de Diles necesario. yo creo que tú dices
5: no, es otro pero iban ahí más o menos como temporada pero me entiende Nati? o sea, eso es necesario y también la gran pegada que él dio. La gran pegada que él dio y el gran cambio que dio aquí en Europa con la música urbana fue porque Bad Bunny, aparte de ser un gran talento,
4: trabajó siempre con mucha calidad de sonido, pero mira, calidad de video. Yeah, y Bad, tan, eh, Bad Bunny empezó produciendo la música en solo un... jazz en su casa y sacándola también. Eso es lo que digo. Sí, pero
5: lo que te, pero lo que perfectamente, Nancy, pero lo que te digo, tenía acceso a, lo, a, lo, a la herramienta para producir su música ¿me entiendes? por hacer la cosa con calidad tuvo un equipo de trabajo que le ha hecho la cosa con una buena base para que fuera un producto adapto para otro tipo de mercado porque por más de calidad que sea un tema o un video eso no es dicho que va a ser adapto para otro mercado ¿sabes? Muchos hacen adaptaciones de música o de contenido para los otros países. Como hablábamos el otro día de la de Ramazzotti y Laura Pausini, fácil, hacen música italiana. Hicieron un producto de, de suma calidad para el mercado latino y el mercado latino lo recibió con los brazos abiertos. Pero si ellos no hubieran nacido, eh, unos pioneros con buena y de calidad, dudo que Laura Pausini y Ramazzotti hubieran podido dar el, el gran golpe que dieron en la América Latina.
6: Pero ya eh, eh, el dale. punto el punto está en que estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, pero también hay que reconocer que cuando uno empieza hay que subir en la liga que está y con los medios que uno empieza. Entonces es totalmente válido en la liga en que juegues, ¿vale? Crear en la calidad de esa liga. Porque para jugar en las majors hay que tener, lo que tú dices, ¿no? el apoyo técnico, el apoyo de un gran equipo. Y no solo eso, ingenieros de sonido, cosas que uno cuando empieza no tiene. Claro Entonces, que. yo creo que a medida que se va escalando y se va subiendo de liga, va subiendo la calidad, etcétera, etcétera. Los bu las buenas disqueras, que hay disqueras de, como digo yo, de... de, de clase media, por así decirlo, que no son ni medios, ni son de estas bajas, sino de media clase, distinguen perfectamente, dependiendo de la calidad del sonido de cuando uno empieza, si el trabajo está hecho con esmero o no. ¿Okay? Su aportación va a hacer que, que luego mejore, si no, no tendría sentido asociarse con ella. ¿Okay? Entonces, es totalmente válido que cuando uno empiece, la calidad del sonido pues, no sea comparativa como cuando uno está en las grandes ligas. Es, como, es igual que el fútbol, ¿no? No se puede pretender ser primera división cuando uno empieza.
5: Claro, o sea, pero lo que, lo, lo, lo que yo quería decir, Sinto es que el mercado europeo es un mercado más complicado que el mercado latino, porque si en Dominicana un nuevo talento con poco recurso puede dejar de explotar y desarrollar su música porque tiene talento, aunque no tenga calidad lo que hace, aquí en Europa es difícil que pueda pasar. ¿Ya me entiendes?
6: Pero, por qué? pero porque Europa es otra liga. O sea, ya o sea, juega... Otro,
5: hay, hay otro, hay otro, otro estándar, otra, otra regla del juego. No, y referir? el
6: público consume y, y es mucho más exigente que, que el público, sí, por ejemplo, pues en República Dominicana. Que con el, con el mero hecho de que haya jaleo y la música esté alta, pues ya les vale. pues En Europa no. Y cuanto más al norte, pues más exigentes.
5: Exactamente. Saludos a toditos los que están aquí abajo, espero que les guste la charla. Si tienen preguntas, suben la manito, estoy aquí al orden para responderles y quitarles todo los de dudas. Saludos y creo que regresaste. Llegan ahí preguntando, que estoy aquí.
3: Fuego en mi bloque, fuego en mi bloque uh, So Jazz, uh, también uh, eh, algo que he mirado aquí en los artistas, maybe son los amigos que tengo yo, pero veo que uh, un parte de los artistas Um, unos como ven que andando de party, andando así en la escena, es, uh, es parte de, de siendo el artista. Y, y, y siento que hay como una diferente seriedad um, en los artistas que conozco de Europa. ¿Puedes hablar sobre eso? O sea, como tú me preguntas la
5: diferencia en la cual manejan el negocio o la, o la fiesta.
6: Yo creo que Silvino se refiere a que los artistas, sobre todo en Latinoamérica, Centroamérica, etc., se suelen desfasar mucho pos o... O a priori de, de, de actuar y tal y que si en Europa pues tienen un poquito más de seriedad, o sea, se lo toman un poco más disciplinado, digamos, fiesta sí, pero...
5: Ah, ok, 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 ok. Bueno, Silvino, te digo, es lo que decía Morita, al tener ya otro tipo de manejo, otro tipo de público, obviamente y claramente, claro que van a tener otro tipo de, de, de manejo, van a ser mucho más serios mucho más competente, la palabra correcta es competente, o digamos eh, más sabio con lo que es la música, porque como decía ahorita, tienen ya una base, una base de, 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 de como te digo yo, de, de escuela, de vida, de, de, de música y de conocimiento musical, mucho más grande tienen un manejo de los negocios diferente. Aquí en Europa se manejan las cosas diferentes. Ya mira, un ejemplo, yo hago unos pares, me contratan para los pares, pero no es como decir que tú estás en América Latina. Antes de que, mira, vamos a suponer, tú eres DJ Maduro de, de Ecuador, perfecto. Tiene 10 pares en Ecuador, wow, durísima por Ecuador entera. Pero, muy difícil. Tú, un ejemplo, ir a tocar en Argentina en Salvador, Brasil para tú lograr eso, quiere decir que ya tú explotaste casi internacionalmente aquí en Europa no es así o sea, digamos que también hay más facilidad en algunos casos porque eh, hay más unión sobre sobre lo que es la música, hay más movimiento de música, mira ya un ejemplo como yo conozco, así, conozco a Cito, conozco muchos muchachos que hacen mi trabajo en toda Europa, hay más acceso para tú hacer conexión y para tú poder hacer el cambio de idea, el cambio de trabajo. Yo ha trabajado en España, en emisora, sin que nadie me conociera en Madrid muy fácilmente, ha he hecho mi programa, pero ya tú poderlo hacer en América Latina es más difícil. Entonces, que como te digo? Muchas cosas son buenas aquí y muchas cosas son buenas allá. O sea, también no es dicho que todo lo que brilla es oro, no, tiene que ser algo real, porque como aquí hay mucha música, hay mucho público, pero también es más difícil, mucho más difícil. O sea, como el que dice, el que se pega en Europa se pega en el mundo. Eso es cierto, porque vuelvo y repito, las cosas se manejan de manera diferente. Que sin embargo, que sin embargo. Por más grande que sea un artista en América Latina, te agarraron el ejemplo del alfa, el alfa nunca va a poder llenar un estadio. como le digo si
6: un estadio de fútbol? No sé, para explicarme. Pues ahí. ¿Me escucha Un estadio sí, de fútbol un estado, un fútbol o... Fútbol, score, score, score stadium. Exactamente. exactamente.
5: Estadio,
6: o sea, Exactamente. No. a lo que se refiere ya es que nunca va a tener 50 o 60 mil personas así, juntas Exacto, y ¿me
5: entiende Nunca va a poder, un, un Alfa, por más duro que sea, Juan un cocuyuela o un farruco nunca va a poder llenar un estadio, que, cuidadito, fue algo que sí si logró Zuna, pues Zuna lo logró, que, es una
6: o Él o sea, tiene oh.
5: eso es lo que digo, la calidad y cómo maneja la música es diferente. Él el Osuna es duro en América Latina, por es más duro en Europa, porque has manejado las cosas más adaptas para el mercado europeo. Entonces, si agarramos a Noel, que es para mí tremendo artista, pero no va a tener el mismo hype de un Bad Bunny en Europa. ¿Por qué? Porque Bad Bunny se maneja de diferente manera. La ropa también, la misma ropa que usa Bat Bunny. Bad Bunny lo ves con una franela de mujer. Pero él no es loco. O sea, esos son vestimenta y estilos adaptos para Europa, porque Europa es futurística, no tiene ningún tipo de tabú. América Latina, el problema que tiene mucho tabú por más liberal que quiera ser. Y eso, lamentablemente, influye mucho con el desarrollo de la música.
3: absolutely. absolutely. Thank you, Jazz. Algo que... Um, y una última uh, pregunta. Uh, aquí ya casi... Um, uh, we can start wrapping it up. Uh, que, te, que te quiero avisar, es algo como... De tu, uh, de tu vista como han uh, um, there's been movimientos en Europa uh, que han sido grandes impactos en el sonido de estadounidense, tienes un como un movimiento como the French like disco movement como el el uh, Así como uh, uh, British Invasion, con, como lo de rock. Uh, ¿Tienes alguno que te, que te movió a ti uh, siendo ahí de, de Italia, de, en Europa, que te impactó, te influyó?
5: Ah, o sea, tú me preguntas cuál fueron la influencia mía personal.
3: Exactamente, exacto.
5: OK, OK, OK. Bueno, el caso es el siguiente. Y es algo también que tiene que ver con la realidad que tenemos en América Latina. Yo empecé con hip hop y el jazz. Ya o sea, mi primera cita fue B.I.G., M.I.N.E. en el 1999. Y ahí yo fue desarrollando todo lo que es la cultura del hip hop, Big L, eh, Tribal College Quest, ABMD, todo lo que es la vieja escuela americana. Yo... Siempre crecí con los talentos eh, americanos, Seattle ¿sí? Queen, Aretta Franklin, eh, Prince eh, y todos los artistas americanos. Pero, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo yo escuchaba música italiana, Mina, eh, Nato Zero, Giovanotti, Artículo 31, eh, escuchaba la música electrónica, porque la música electrónica es cultura y parte de nuestra vida aquí en Italia. ¿sí? Giovanelli, eh, que te puedo decir? Molella, y, y F565, y más artistas. Influyó lo que es la bachata, como buen dominicano, la salsa, el merengue. Ha influido mucho también lo que es la música clásica, porque en Italia todavía hay un una buena agrupación, un buen público de música clásica, es algo que nunca va a morir, porque es parte de nuestra cultura italiana. Eh, digamos que todo este tipo de música han influido mucho en mi carrera y en mi forma de asimilar y de manejar la música. Y yo creo que es lo que le pasa al 80% de, del público y de los exponentes aquí en Europa. Y esa es la gran diferencia realmente cuando ya tú vas a ver la diferencia entre la música europea y la música americana. Porque la base con la cual creció cada uno de nosotros es bien diferente. O sea, más fácil un europeo escucha más música que el de Estados Unidos. Porque el de Estados Unidos es enfocado con su mercado estadounidense, que es sumamente grande, es un mercado muy variopinto, muy pintoresco, y no necesita, uno tiene esa curiosidad de, de agarrar otra línea. Pero Europa, sobre este aspecto, es más introversa. O sea, eh, tiene, tiene limitaciones más grandes.
3: Absolutamente. Gracias. Ok, I see I see pues así uh, no, no, no. podemos empezar, uh, creo que uh, me, me manda un mensaje, Alejandra está un poco uh, ocupada, Le, tiene una llamada. Um, pero sí, uh, Jazz, muchas gracias aquí para uh, uh, darnos una plática aquí otra vez con un, un cuarto aquí con el negocio de la música. Uh, nos puedes también dar como un plug a dónde uh, podemos encontrar como cuáles son tus redes. Aquí va, va, vamos a promocionar también aquí el, el audio como vamos a estar grabando. Cuáles son como tus redes uh, y, y a dónde pueden encontrar.
5: Eh, mi red como como ven el nombre ya de drama sea facebook sea instagram y todos los resultados que estén en youtube y estén en google eh, lamentablemente algunos en italiano como algunas entrevistas que me han hecho el periódico bueno todos los resultados son míos yo tengo el copyright así que no hay equivocación la cual ya es drama sea otro quería saber saludar a Mítico y a Rafael que si tienen preguntas estoy muy contento de responderle o quitarle cualquier tipo de duda eh, termino diciendo esto eh, tenemos que aprovechar y desarrollar más la oportunidad que nos dan esta plataforma esta maravillosa plataforma tenemos que abrir nuestras mentes, nuestro cerebro, tenemos que abrir la visión, ampliar nuestra visión con lo que es la música, porque no necesariamente la música es un género, la música es muchos géneros y ahí es que a veces está el fallo. Tenemos que aprovechar esta gran personaje que encontramos en esta plataforma como Nandi, Silvino, Alejandra, Cinto, Todito, Rafael Mito y Puyo, yo. Tenemos que Aprovechar estas cosas porque son fundamentales para que el movimiento hispano pueda crecer. Y el crecer quiere decir que asimile nuevo tipo de música y nuevo tipo de contenido y nuevo mmm, tipo de, de canto, de estructura de, de cómo desarrollar el canto. Yo creo que eso es fundamental. Eh, cualquier cosa, como siempre le digo, estoy al orden. Eh, para hacer cualquier tipo de colaboración sin embargo me gustaría mucho se lo han comentado los muchachos poder hacer algo por vía ya webcam todito o por lo menos un o hacer algo eh, más digamos un poco más, más fuerte así si se puede decir donde le pudiéramos, a, le pudiéramos dar la oportunidad a más personas de por lo menos escucharnos, aunque no sea hablar, pero por lo menos escucharnos y ver un poco nuestro mundo de mi bloque.net y ver cómo las cosas puedan fluir y desarrollar. Porque, como le comentaba ayer, a Asindo, eh, ahora es el momento adapto para organizarse. Ahora es el mejor momento para aclarar el cerebro y para inventar nuevas cosas. Entonces, que. Puedes seguir aquí escuchando y hablando y le doy muchas gracias y siempre
3: mil bendiciones. absolutely bueno, Silvino, Estamos de acuerdo. Silvino, es? Amaz amazing jazz. Gracias. Sí. <coughs> Go ahead, sindo
6: Sí, yo quería darle las gracias a Jazz, darte las gracias a ti, Silvino, por su Alejandra, eh, por coordinar todo y, y, y bueno, pues para que sigamos hablando de música. Jazz ha hecho... Una muy buena aportación, eh, el desarrollo ha estado bien, me ha gustado la práctica y bueno, yo creo que estamos en el camino correcto y que debemos de seguir haciendo cosas. Al igual que Nandi, eh, lo mismo, súper agradecido. Yo todo lo que sé aportar valor a la música es... Fundamental, ¿no? O sea, ya es el domingo me toca a mí, así que espero tenerte ahí dándolo todo.
5: Obviamente que sí, claramente que ya estaré, ser el primero subir en, en el roof, porque los sábados de los domingos estoy de vago, como decimos el Santo Domingo, en la casa.
4: Ya, es mi rey, te quiero pila, te quiero entro Gracias. Salve,
5: gracias. Igualmente, hermano mío, y te voy a decir algo. Como ayer se me fue a pique porque hicimos un zoom yo y Sindo ahí inventando y encima de eso me llamaron, tuve que salir un tro de, 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 de crazy de lo que era y no pude yo resolucionar bien el, 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 el DigiSet. set. Me gustaría, no sé si en este caso me pudiera llevar, ayudar el mismo Silvino o Alejandro sí, yo, por vía de alguna plataforma donde ustedes me ayuden a, a administrar el, el live. Y dispararlo por varias redes y compartir todito esa hora
6: y media de buena música. Sí, yo, dale, sé, dale. De, yo sé de varias, varias aplicaciones. Yo uso una, no, no, o sea, no para pa música, pero es, es totalmente válida para música. Y yo te puedo dar después el, 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 este, el bueno la, la dirección de, de la app y le echas un vistazo. Está bien para el tema de streaming, te permite eh, hacerlo en varias plataformas al mismo tiempo, yo pienso que está bien. Tienes que empezar a, a estructurar el, el proyecto tuyo y darte más visibilidad. Hoy tienes que estar en YouTube, tienes que estar en varios canales, ¿vale? Ya por privado ya te digo, ¿eh? lo vemos y no, te echo un cable per, con eso.
5: Per, perfecto, perfecto, pues así yo te voy a llamar mañana. Right. Muchas calmas, trataremos de, 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 de desarrollar eso. Al mismo tiempo Silvino Alejandro también en y y, y, si quieren aportar algo en eso, porque vuelvo y repito, para mí es fundamental que escuchen mi trabajo también, también para que ustedes puedan asimilar eh, mi forma de, de visión de la música. Lo que hablamos para poder entender cómo un europeo italiano ve la música latina. Yo creo que eso es fundamental para que ya ustedes entiendan lo que un ítalo dominicano tiene en el cerebrito. <ríe> y cómo y, y cómo como, como asimilar la cultura. Entonces es fundamental eso para que también puedan tener una idea, una idea de, 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 de un cualquier consumidor de música europea, digo yo.